Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är docent i sociologi vid Högskolan Väst och aktuell med en nyutgåva av boken Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster. Välkommen till programmet Göran Adamsson. Tack så mycket Rasmus. Vad är det för bok du har skrivit? Ja, den kom ut och första gången 2014 och det är då en, en ska man säga en kritisk genomgång av eh, mångfaldsideologin inom svensk högre utbildning. Men det är också vill jag påstå en, en allmän kritisk diskussion kring multikulturalismen och kring det som på engelska kallas diversity. Eh, alltså en, en, en kritik där jag menar att det finns, en, det finns en, en politisk ironi i allt det här, nämligen att, att de som framförallt eh, försvarar mångfaldsideologin, multikulturalismen och diversity är vänstermänniskor. Men hela den här ideologin är egentligen en, en konservativ, för att inte säga reaktionär, ideologi. Så att, eh, det, det är egentligen det som är själva kärnan i min bok. Och den finns också på engelska. Och på andra språk. Och på engelska heter den The Trojan Horse. Och det då visar att ja, de, har, de har släpat någonting över tröskeln som de inte riktigt förstår. Och ja, det är den lilla politiska ironin. Du, om vi kan ta bakgrunden då, det här dokumentet. Eh, mångfald i högskolan. Varför tillkom det? Och av vem? Ja, jag kan väl börja då med hur jag kom fram till det här. Jag, jag blev alltså nyfiken när jag var på... På Malmö högskola när jag började. Alla pratade om mångfald. Alla pratade om, om den typen av begrepp och multikulturalism. Och det var något som uppenbarligen var väldigt, väldigt bra. Och <hör> nyfiken och eh, så som jag är så vill jag ta reda på det. Men jag kunde inte riktigt få fatt på varför det här var så bra helt enkelt. Så att jag, jag grävde vidare och då visade det sig att Malmö högskola och alla andra lärosäten, alla lärosäten, alla högskolor, alla universitet i hela Sverige hade något som kallas mångfaldsplaner. Och jag tänkte så här att det här är intressant, det här vill jag skriva om. Så att jag grävde fram mångfaldsplanerna vid de, de åtta största lärosätena i Sverige. Och där var Malmö högskola med då på plats fem eller vad det var. Och jag beslöt mig för att undersöka vad de här mångfaldsplanerna handlade om. Och eh, det är naturligtvis min uppfattning men jag kom fram till att det var eh, alltså ideologisk rappakalja. Eh, en förfärlig massa ideologiska politiska pekpinnar eh, som egentligen kretsade kring ingenting. Va? Det var så här att man, jag tror inte jag skriver det i boken men jag, jag tycker det är en bra formulering man dansade kring en tron som stod tom. Det fanns ingenting. Va? Och det, 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 alltså man, eller, eller så skulle man kunna fylla den här tronen med, med precis vad som helst. Alltså det var, en, det var en, en fullständigt, en rent känslomässig extas kring en politik, en ideologi som man hade, som man hade enat kring. Men vad det var för någonting, det, det, det var oklart. Och vad jag sen gjorde när jag studerade de här mångfaldsplanerna det var att jag upptäckte att, att den här euforin, den här extasen i de här mångfaldsplanerna det fanns välja likheter, slående likheter mellan de olika mångfaldsplanerna. Så att jag började fundera på om det inte fanns någon, någon, någon mästertext eller någon, någon annat, något annat dokument som alla de här liksom föll på knä inför. Och jag rotade och undersökte det här. Och då 
Hittade jag till slut en, en rapport, en tjock rapport, en regeringsrapport på 260 sidor som skrevs år 2000 på våren. Som heter mångfald, som heter, just som du säger Rasmus, som heter mångfald i, i högskolan. Som handlade om hur man skulle sprida mångfalden inom, alltså mångfaldsideologin inom universitetet. Och bakom den här, det berättade en av författarna till den här, den här mångfald i högskolan. Bakom detta stod Thomas Östros och bakom honom stod alltså Mona Salin. Va? Så att det var en, tyvärr Mona, här kommer du, dyker upp igen. Hon är alltså en av dem som ligger bakom detta. Och vad som hände sen det var att, att man lyckades driva igenom detta. Att hela det svenska universitetet började införa multikulturalism som inte som perspektiv eller, eller åsikt utan som norm det. det blev en norm mm. och det spännande här det är att den här den, det är alltså de människor som hela tiden talar om att man måste bryta normen mm. och kritisera normen de är ju beklagligt nog tämligen okänsliga mot alla de typer av normer som mm. de själva trycker igenom med eh, ganska stor kraft och brutalitet ibland va? Men nu ska vi ägna oss åt lite normkritik sen sådan här då. Ja exakt, så det är dags att kritisera den multikulturella normen inom högskolan. Den tiden är kommit sedan länge faktiskt. Men kan man säga att den här försyndelsen, Salins, är större än hennes Toblerones maskande då? Ja det kan, man ju, det kan man lugnt säga. Man kan lugnt säga det. Alltså jag, jag, så här vill, det här vill jag säga och det vill jag säga egentligen till alla ideologiska riktningar att, att vad jag skulle vilja göra och vad jag egentligen vill göra med den här boken är att jag vill öppna upp akademin för en vetenskaplig diskussion. Va? Och det låter ju lite, lite tragiskt. Alltså det känns som att man sitter i sandlådan och diskuterar för att det tror fan att man ska ha en vetenskaplig diskussion inom akademin. Men akademin, framförallt samhällsvetenskapen, har under lång tid varit, varit liksom en lekstuga för för olika typer av identitetspolitik och vänsterideologi. Och då vill jag inte säga den klassiska vänsterideologin som jag själv till stora delar tillhör utan den, den här identitetsvänstern va? som jag egentligen mm. tycker är, är, är closet reactionaries. Va? De är ju under ytan reaktionärer va? för att allt de försvarar är sånt som den klassiska vänstern slogs mot för hundra år sedan. Mm. Men det kan man ju liksom inte säga. Och det, det, så att, så att det, det jag vill få igång är en, är en akademisk, för att återkomma till det du säger, en akademisk diskussion. Det finns ju människor på högerkanten som, är, som inte tänker riktigt som jag. De vill ju istället ersätta den här identitetspolitiseringen den här, den här typen av vänsterpolitisering med en konservativ akademi och det tycker jag är stoligt mm. att uttrycka det försiktigt vi ska försöka, försöka motverka och um, kritisera den här, den här vänsterpolitiseringen med en öppenhet och en, ett intresse för en sann akademisk debatt mm. that's the point liksom. en fråga som du inledningsvis ställer är Bidrar ideologin om mångfald verkligen till ett bättre, mer framsynt och jämlikt samhälle? Jag tänker att vi ska försöka bena ut det här under samtalsgång. Mm. En person som du citerar, återkommande faktiskt, är den brittiska historikern Bernard Crick. Mm-hmm. Som var en av dem som 1963 vid London School of Economics and Political Science grundade Society Against Racial Discrimination. Och han gav då den brittiska befolkningen uppmaningen att behandla invandrare från etniska minoritetsgrupper som 
jämlikar och, la han till, som inte mer än jämlikar. Mm. Och det är ju en sån här kungstanke här. Exakt. Det är, jag är glad att du tar upp det här som det är en fruktansvärt viktig poäng. Va? Och, men det ironiska är att när han säger detta, då blev han lite kritiserad. Det var ju länge sedan, men han blev ändå kritiserad. Man, man menade att den här, det här han la till, det var liksom ett, ett, ett tomt hugskott utan poäng. Va? Men jag använder det här, det här tomma hugskottet som en, som en röd tråd i i min bok, va? Det, det dyker upp här och där för att, för att um, alltså vad, det, vad, vad det handlar om det är att vi måste behandla alla människor som våra likar uh, vi ska inte se ner på dem uh, utan anledning, och det finns ju de som gör det och det är ju bedrövligt va, det är ju rasism faktiskt, där har vi ordet och så finns det de som ägnar sig åt någonting som jag kallar motsatsen, nämligen att se upp till Människor från Somalia. Att idealisera dem. Det här med att man kallar att we have to celebrate their cultures. Och då är, då är min fråga, vad fan ska vi, varför ska vi hålla på med det? Liksom? Det är lika tomt. Det är lika tomt att fira och hylla eh, främmande kulturer som att se ner på dem. För att i båda fallen så, ägnar, så handlar det om att, att man är ointresserad av vad som faktiskt försiggår. Vilka de här människorna faktiskt är. En rasist ser ner på och, och häcklar och föremjukar en svart person oavsett vad den här svarta personen gör. Oavsett vad den här svarta personen är för någon. Mm. En multikulturalist ägnar sig åt någonting som faktiskt är ganska likt. Nämligen att idealisera, romantisera, fjäska för, ställa sig in hos svarta personer, muslimer- utan att veta, utan att egentligen ge fullständigt fan i vilka de här människorna är. Och det är också en rasistisk attityd. Va? Man tycker de är vackra, spännande, berikande. Och sen vad de ägnar sig åt och vad de pysslar med som individer. Det är helt ointressant. Va? De kan säga vad som helst. De kan, de, för en rasist spelar det ingen roll vad en, vad en människa från en annan kultur, overseas som det heter, gör. Och för en multikulturalist är det precis på samma sätt helt enkelt. Och vad jag då vill föreslå istället för den här typen av kollektivistiska, kollektivistiska schabloner det är att betrakta människor som individer. Ställ oss frågan, vad vill de? Vad vill han? Vad vill hon? Låt oss prata och låt oss bedöma människor från fall till fall utifrån vilka de är. Och detta förmår inte rasisterna och detta förmår inte heller multikulturalisterna. Båda lyfter upp människor från andra kulturer på en pedestal. Och så kan de gå loss antingen i förutmjukelser eller jollrig idealisering. Åt vilket håll de önskar. Va? Men, ja, så att vara rasisten ägnar sig åt det är egentligen en, en öppen, explicit... Medan multikulturalisten tror att han eller hon är tolerant och så vidare. Men då, då, det, har, det, det har de inte mycket täckning för. Det är samma typ av exotifierande, otäck, distanserande attityd gentemot främmande kulturer. Man låter inte dem vara våra jämlika som Bernard Crick säger utan man mm. lyfter upp dem på en pedestal antingen för att hånas eller för att idealiseras. Eller som du säger med en av dina träffande sentenser rapporten så då pratar du om den här mångfaldiga högskolan. 
Rapportens oscillerande syn på begreppet etnicitet, där det framställs som allt från trygghet för en plågad folkspillra till högerradikalt, innebär att begreppet som idé inte längre existerar. Etnisk stolthet är bra och dåligt. Werner von Heidenstam är inte bra och tyska traditioner är inte heller bra, men buddhastatyer är gripande. Mm, exakt. Och, och det här, nu måste jag nämna min, min, min husgud faktiskt, det är kanske ett fånigt begrepp, men den, den figur som jag hela tiden faller tillbaka på det är brittiske fattaren George Orwell som har skrivit om de här grejerna bättre än någon annan och tidigare än någon annan. Och han, han diskuterar det här på, på alldeles fantastiska vis. Han, han, han talar till exempel om begreppet The Colonial Craze som var igång på 20-talet där eh, en, en intellektuell medelöverklass i London och så vidare de gick igång på Indien och de gick igång på allting exotiskt för det var på något sätt eh, finare och mer autentiskt och naturligt och äkta än den, den förstelnade Mm. av produkter och varmvatten tyngda västerländska kulturen va? som man då ville frigöra sig ifrån och det finns naturligtvis också erotiska undertoner här åtminstone från äh, <hör> halva delen av befolkningen det är något som man måste liksom, som man borde tala, tala klartext kring va? Mm. den här den virile andra och så vidare va? just det du pratar om Orwell, du tar upp introducerar det här negativ nationalism ja, vad är det för någonting? jo, det det, det var så här om jag, ska, om jag nu får skryta lite så var det så att jag funderade kring, kring begreppet nationalism och så tänkte jag så att det är jävligt intressant för att det finns ju också människor som är besatta av Sverige men de tycker illa om vårt land och de tycker att de är Sverige alltså det multikulturella entouraget som jag kallar dem och då tänkte jag så här negativ nationalism det är kanske någon som har skrivit om det tidigare och Rasmus här var det alltså om jag låter kaxig men, men i alla fall så, så googlade jag på det här och då dök det upp pang, en text och så stod det titeln Negativ nationalism tänkte jag vem är det här då och då var det en, en icke mindre en, en, en essä som heter Notes on nationalism från 1940 av George Orwell och jag sa jag skröt men nu vill jag bli lite ödmjuk ja, i, den, i, den, i den essän Notes on nationalism så la han fram alla de resonemang som jag aldrig själv skulle kunna komma på. Men han resonerar kring det här begreppet negativ nationalism på ett sätt som var ungefär exakt det som jag skulle kunna ha kommit på om gärna hade varit dubbelt så stor. Men jag glatt som en, som en liten katt slickar jag i mig så mycket jag begrepp. Och har nu byggt, delvis så bygger jag den här boken på på Orwells Notes on Nationalism och begreppet negativ nationalism. Och vad han också gör... Eh, alltså jag vill förklara det. Det är alltså människor som är oerhört fascinerade av den egna kulturen. Eh, den egna konsten, historien, identiteten och allt det här. Och, eh, Sveriges rötter. Men de är det icke för att hylla det utan för att förringa det. Va? Och de, de är ständigt eh, upptagna med att att göra eh, ofördelaktiga jämförelser med andra länder. De är ständigt upptagna med att jämföra Sverige eller Danmark eller England eller USA eh, eh, på ett ofördelaktigt sätt med Etiopien, med Vietnam, med Thailand. Va? Och de gör det automatiskt. Och jag har levt i en eh, internationell värld med eh, min partner jobbar för FN. Och jag har sett de här människorna. Eh, jag har ägnat hundratals timmar med den här typen av människor- 
och lyssnat och lärt mig hur de resonerar. Och det här är alltså en, 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 en oerhört stark fascination inför den egna kulturen. Men inte för att hylla den utan för att förringa den. Och det bygger på Orwells, på hans teorier, Notes and Nationalism. Jag vill också säga att han tar upp ett annat begrepp som är nästan ännu bättre. Och det är ett begrepp som, det handlar om att man, att man inte, eh, det handlar om att man har samma typ av fascination och förbläs för en kultur. Det är bara inte vår egen utan en annan kultur. En kultur overseas, som man säger på engelska. En exotisk kultur, en främmande kultur, en annorlunda kultur. Där kan man sänka ner sin själ och gå igång i de mest oförblomerade, romantiska, reaktionära, sentimentala, fjantiga excesser. Och ingen ifrågasätter det eftersom du är ju på de förtrampade sidorna. Det är människor som egentligen har en mycket, 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 mycket stark nationalistisk ska man säga grundstruktur men de vet att de kan inte de kan inte ge uttryck för sin för sin fjolliga nationalism här hemma så därför mm. därför packar de sin resväska med all den här romantiska bråten all den här politiska romantiken mm. och så tar de ett internationellt så tar de ett en intercontinental flight och när de då när de då landar då kan de öppna sin resväska och ut, utflyger den mest den mest bedrövliga reaktionära smörja mm. men där är det liksom där är det säkert att ge uttryck för det va? Mm. inget problem och detta kallar Orwell för transferred nationalism mm. alltså överförd nationalism det är samma smörja samma fascistiska tankegods men det är eh, och till exempel Vietnams egna va? och där mm. är det ofarligt va? men om man då, jag vill säga detta också så min tanke, min, och jag skriver en ny bok kring detta Min tanke är att det visar att multikulturalisterna och nationalisterna egentligen säger samma sak. Det enda som skiljer dem är den geografiska yta där de går igång i sitt rum med sin romantiska, med sin romantiska retorik. Va? Det är skillnad. Och för att återigen citera dig då och din sedvanliga träffsäkerhet här skriver du så här. I romantiseringen av det främmande och i den underförstådda aversionen mot det hemvanda negerar mångfalden radikalkonservatism, fascism och rasism. Samtidigt är det på avvigan samma totalitarism. Varför är han främling? Eftersom han är din vän. Oavsett vad främlingen gör finner han ingen nåd hos högerextremisten. Oavsett vad främlingen gör är mångfaldsförespråkaren fascinerad. Genom sin hopplöshet och sitt hat mot oss ger minoritetsgrupperna oss ett spirituellt raffinemang vi själva saknar. Genom kollektiv självföredmjukelse erfar vi en mild upphetsning samtidigt som vi kan sola oss i vår antirasism. Mm, det är väl bra va? Får man säga. Det är ganska hårt. Ja, det... Men jag försöker vara lite rolig också. Det ja, är ju... Du lyckas. Det... Ja, för de som förstår vad jag säger så är det ganska ja, men vi, hoppas, men... vi hoppas att folk förstår här. Ja, jag, tror, de, jag tror att de som lyssnar på Rasmus Stahlstedt, de, det är inte vem som helst. Så att de, de hänger säkert med här. Alltså. Men det, det är den här... Ja, förlåt. Nej, men jag tänker, låt oss reda ut det här. Som jag uppfattar det så finns... Det här är en... Din kritik här är ju att det här, den här mångfalds... Det här mångfaldsskeppet seglar under falsk flagg på många sätt. Va? Så den här fördjugenheten, eller, eller, kan, du, kan du redogöra för den lite mer? Ja, alltså de seglar under falsk flagg på så vis att de prålar med, med att vara progressiva, att vara radikala och att um, berika och att utveckla samhället och, um, och hela, alltså hela den... Hela den 
boken har fått igång. Men, men som jag visar på många vis i min bok så det är en falsk flagg på så vis att det är en trojansk häst som man har släpat in i vardagsrummet för att utkoppar värderingar som vi egentligen faktiskt hade lämnat för länge sedan, till exempel religiös överhöghet, till exempel ojämlikhet mellan män och kvinnor, till exempel bristande demokrati, där man istället pratar om talespersoner liksom, som för talan för en etnisk grupp. Det är, alla de här grejerna är sånt som, som Sverige lämnade bakom sig för länge, för länge sedan. Och alltså om man, helt enkelt om man tänker sig om man tänker sig en klassisk vänster hur de människorna resonerar man kan ta Per Albin Hansson man kan tänka, kanske till och med kan tänka sig alla fram till, till Tagerlander, kanske till och med Palme under Tagerlander alla de här människorna kämpade för ett modernt samhälle ett uppligt samhälle, mot myter mot religion, för jämställdhet och så vidare, nu har vi en identitetsvänster som gör, som gör helt om de vrider sig 180 grader och springer rakt tillbaks till 1800-talet. Alltså de vill ha mer religion. De vill ha särlagstiftning. Det ska inte längre vara en lag för alla. Och de, de verkar helt enkelt helt ointresserade av det moderna projektet som var hela vänsterns och även liberalernas resondätre för hundra år sedan. Och detta är ju ett svek som är så obegripligt stort så att jag har, kan, kan liksom inte sätta ord på det och det här visar att mellan den här, den här fjolliga eh, kulturbesatta identitetsvänstern och den klassiska vänstern eh, så, så eh, går det alltså en avgrund och den blir allt djupare allt djupare, det har startat så vill jag säga nu ett parti i eh, Malmö av eh, en gruvän som heter Nils Litorin det här partiet heter Malmö-listan. Jag ska inte sitta och göra reklam för honom. Men det är liksom en variant på en, en klassisk vänster som ser igenom identitetsvänsterns kulturbesatthet. Jag vill säga det också. Om du öppnar vilken politisk, lära, vilken politisk lärobok som helst och kollar och läser under begreppet kultur så är det alltid konservativt. Det finns alltid en konservativ underton. Alltså partier, människor, förespråkare, politiker som pratar om kultur är konservativa. Nu har vi en identitetsvänster som tjatar om kultur dag och natt. Ändå påstår de sig vara vänster. Det är naturligtvis en bluff. Eller så vet de inte vad de, de, eller så vet de, inte vad de säger. Jag vet inte riktigt. Och jag tar ett exempel här. Mångfald i högskolan hävdar att mångfald ger kvalitet. Ja. Och du skriver, läsaren ger inga goda skäl att tro på detta. Nej. Det var så här att när jag, när jag skrev det här... Alltså den här rapporten är spännande för att den innehåller... Jag vet inte hur många, men på varje sida 4, 5, 6 stycken gånger nämns begreppet mångfald. Och det, här, det, det finns meningar som upprepas som ett mantra. Till exempel mångfald är bra, mångfald ger kvalitet. Mm. Och det hamras in i den arma läsaren så att till slut så eh, känns det som att hjärnan eh, har blivit fullständigt mosig. Va? Och, eh, och då ställde jag faktiskt frågan till en av författarna. Jag, jag fick, eh, träffade honom, en av författarna till den, här, till den här stora socialdemokratiska rapporten. En trevlig kille och han berättade att han hade fått i uppdrag att göra detta. Och eh, så sa han att jag får man ett uppdrag från 
chefen för, för, Malmö, för Lunds universitet då tackar man inte nej så att till och med han insåg att jag måste göra detta och jag frågade honom okej, okay, ni säger hela tiden på sida upp och sida ner 800 gånger tror jag hela boken att mångfald är bra och mångfald ger kvalitet hur vet ni det? frågar jag honom så svarar han, det vet vi inte alltså man driver igenom som ett mantra olika typer av Påståenden. Men sen när man tar dem på pulsen och frågar dem Men hur vet ni att det är så bra då? Då svarar han, nej det gör vi, vi vet inte detta. Men det var, det var, ett, det var ett ideologiskt påbud att vi, skulle, att vi skulle tala om att det var bra utan att ha ringaste skäl för det. Va? Mm. Och vi pratar om eh, mångfald, så är det etnisk mångfald vi pratar om. Ja det är också en intressant aspekt för att det, det var en fråga jag ställde när jag var på när jag började på Malmö högskola. Jag, jag var ju nyfiken och ställde den frågan kanske lite, lite naivt. Men vad är mångfald då? Och då visade det sig att mina kollegor, de som, alltså de som var kritiska, de få, de kunde man diskutera med. Men många som var då mångfaldskorrigerade, de, de såg lite obekväma ut om jag ställde frågan. Jag ville bara veta vad det betydde eftersom alla vet att det är så bra, men vad är det då? Och det kunde de inte riktigt svara på. Och så frågade jag, liksom, är det mångfald av individer? Är det mångfald av religioner eller kulturer eller etniciteter? Vad handlar det om? Va? Så det visste man inte. Man visste mm. inte det. Va? Alltså det, det och det här också något, ligger också något religiöst i detta. Att inte veta vad man är extatisk inför. Men man är ändå extatisk. Va? Det tycker mm. jag är ganska spännande. Alltså okunskap, som jag ser det som en rationell människa. Okunskap leder oundvikligen till skepsis. Eller kanske likgiltighet. Engagemang. Och till och med om man ska tänka sig att man blir anhängare eller kritiker förutsätter kunskap. Här har vi, här har vi någon slags mots, mots, något motsats. Som en religiös idé. Va? Man visste inte vad det handlade om men man visste att det var jättebra. Mm. Det är mycket märk, en mycket märklig kombination helt enkelt. Ja. Återigen så skriver du då att allt det handlar om är mångfaldens projektioner. Projektioner som förutsätter att man helt enkelt inte vet vad man pratar om och inte heller vill veta. Nej, just det. Men, men det här metod, ska jag säga, metodologiskt också här, det finns inga... <laughs> till exempel så står det så här. Att estniciteten kommer inte att uppmärksammas mm. så starkt under senare tid har en sammansatt bakgrund av såväl global som nationell karaktär som mm. avslutar man plötsligt. Mm. Vi inte ska fördjupa oss i. Nej, det är bara bullshit. Alltså vad de säger där egentligen, det där är maktens arrogans. Vi, vad man gör är att man driver igenom mångfaldsplaner på alla universitet och högskolor och man skriver en mångfald i högskolan och man, vad man gör är att man, man, man förändrar hela den högre utbildningen till så att den blir multikulturell va? så att de här diversity, alla de här flaggorna blir dogmer som ska användas överallt va? Man, har, man har hela utbildningar som har mångfaldsprägel och man säger det va och sen, sen, har man den, den, sen har man den ohörda fräckheten och det är verkligen maktens arrogans att säga precis så här va, i det här dokumentet mm. vad det här beror på har olika, olika orsaker eh, av global som nationell karaktär det är bara liksom ord liksom, utan innehåll som vi inte ska gå in på här men då är min, 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 min ödmjuka fråga okej, okay. men eftersom det nu har en sån förbannad betydelse så skulle, skulle jag i all ödmjukhet gärna vilja veta varför va? eller hur? Vi ska inte gå in på det här, Nej, men tack så mycket. Nej. Hur mycket kostar detta? Hur många miljarder kostar detta per dag? Vad innebär detta vad gäller ideologisering av högre utbildning? Ska vi diskutera det? Nej, det ska vi tydligen inte diskutera. Vi ska bara acceptera att det är så. Så talar inte en demokratisk makt, så talar en auktoritär mm. makt. 
Ja, för du Faktiskt. säger också här då att eh, mångfald i högskolan vill inte jämföra kvaliteten på dagens universitet med gårdagens <laughs> citat. Eller de säger då att det förmodligen inte är meningsfullt. Ja, just det. Mm. Eh, alltså förutom att beskriva då mångfalden i högskolan så står det under perspektiv och utgångspunkter. Eh, har utredningen uppdraget att visa hur mångfalden kan utnyttjas kvalitetshöjande? Okej. Okay. Det handlar alltså inte om forskningsfrågor, alltså om mångfald gav kvalitet Nej. och i så fall varför. Mm. Istället för frågan som du skriver rent effektuerande. Exekverande. Mångfald ger kvalitet, ja, frågan det. är hur. Precis, och det där är ju inte en seriös forskningsfråga. Man, vad man gör är att man, man, man inför en radikal ideologi. För att hela multikulturalismen är en mycket mer radikal ideologi än vad dess koryfer tycks vill jag erkänna eller påstå. Va? Man, man, man inför denna och man är inte intresserad av att eh, förklara hur den, alltså hur, vad, vad den egentligen handlar om och hur den egentligen, alltså vad, vad dess egenskaper egentligen är. Va? Utan det är bara någonting som befolkningen ska, ska svälja utan att, utan att ställa frågor. Va? Mm. Du, hur kan man förklara det här då? Finns det några ekonomiska intressen bakom den här mångfaldsindustrin? Ja, jag har ju en, eh, snackar ibland med min, min en, en kollega Mats Alvesson. Eh, och han säger att, och det har jag skrivit om också, att, att hela mångfaldsideologin det är en miljardindustri. Det har varit det i 20-30 år. Eh, det är helt enkelt så att, att inte bara i USA men i hela Europa. Det, det finns ju mångfaldskonsulter, mångfaldskonsulenter, mångfalds... Det finns, det finns vad kallar man det? Instegssupporters och så vidare. Det finns ju en hel, det finns en hel yrkeskår som, som bygger på den multikulturella ideologin som tar den för given. Va? Och då är ju min, min kommentar här det är att, att man, man tror kanske ibland att hela den här Hela den här bogen, hela det här entouraget eh, fyllt av ideologer. Och antis- alltså människor som är ideologiskt övertygade. Men jag tror inte det. Jag tror här vill jag, får man också vara lite ödmjuk och inte bara kritisera folk. Jag tror att väldigt många människor hoppar på hela den här mångfaldsideologin av karriärskäl. Det ger ett arbete. Man kan jobba så man kan läsa in sig, läsa någon kurs i, i mångfaldsideologi. Vad det nu kan vara. Man kan läsa det överallt, det finns överallt va? Mm. Och sen kan man få ett arbete där man kan tjäna pengar på att sprida en ideologi som man kanske egentligen bara har vaga föreställningar kring och som man kanske till och med mellan skål och väg är kritisk inför. Va? Men om det är så att de som sitter vid maktens grytor och portionerar ut jobb tycker det här är bra, då kanske det är också, och jag tror att det är ingen vågad hypotes, att då finns det kanske 50, 60, 70 tusen människor i landet som gärna vill få eh, rimligt betydelsefulla positioner genom att sjunga med i den här kören fast de kanske inte egentligen vet riktigt vad det handlar om och fast de kanske inte heller kan förklara vad det handlar om om de skulle hamna öga mot öga mot en, en sån som mig va? så att jag tror jag vill säga det här att jag tror att och det kan vi komma tillbaka till jag tror att faktiskt att, att eh, av alla de människor i landet det kanske låt säga hundratusen personer i Sverige som är mer eller mindre aktivt engagerade i att sprida den här, den, här, den här väldigt skumma ideologin. Den här radikala, reaktionära ideologin som kallas mångfald eller multikulturalism. Av dem så tror jag kanske 95% eller 99% inte riktigt vet vad det handlar om. De gör det av karriärskäl, de vet att det ger dem ett jobb. 
Och det kan man ju raljera kring. Men det finns också... Folk behöver ju mat på bordet liksom. Men alltså, ur demokratisk synvinkel är det naturligtvis eh, mycket allvarligt att människor hoppar på ett ideologiskt tåg utan att veta vad det handlar om. Det luktar ju Polen på 70-talet mm. eller Tjeckoslovakien va? Eller hur? Det är egentligen samma sak. Mångfaldsentouraget som du skriver med illa dolt sarkasm. Ja, ja. <laughs> Brysselkaravanen drar vidare. Ja, det är det. Brysselkaravanen drar vidare. Mångfaldsentouraget. Ja. Jag tycker att du sammanfattar det här bra så jag ska läsa det också som du skriver. Ja. Ja. Om dessa paragrafer sammanfattas. Det auktoritära draget, den förstulna rasismen, försmaken för det reaktionära och animaliska, etnisk mytologisering, pseudoradikalism, essentialism och en retorik fylld av moralism och känslor så växer bilden fram av konservatismen, de besuttnas ideologi. De idéer som ligger bakom mångfald i högskolan gick förlorande ur striden med moderniteten. Fiendebilden är utmejslad. Mänskliga rättigheter, individens rätt, sekulär stat, upplysningstanke, fri debatt och solidaritet. Den respekt som skär genom alla grupperingar inklusive etnicitet. Det råder en absolut motsättning mellan mångfald och modernitet. Mm, det gör det. Det gör det. Här får man nåt en känsla att allt det som mångfalden sägs representera och vad den egentligen är, det är ju en avgrundare mellan. Ja, det, det, är nästan, det är nästan som man går in på en gröna lund till spegelhuset och allting upp och ner. Liksom. Jag, jag tycker att mångf- alltså hela den här ideologin är som en, är en textbok av en polit- ett politiskt bedrägeri. Va? Allt de påstår sig göra, gör de inte. Och det är värre än så. De gör nästan... På punkt efter punkt så driver de egentligen under ytan en ideologi som går tvärt emot vad de påstår och vad de kanske själva tror. Mm. Och detta är, en, detta är ju är, är en tragedi av, av kolossala mått. Men det måste kunna betecknas som en skandal det här, eller? Ja, det är ju en, jag, jag påstår att, att det här multikulturalismen är uh, it's the hoax of the 21st century. Mm. Och jag påstår också att, att multikulturalismens eh, grepp eh, över mediala, politiska och intellektuella eliten i västvärlden är starkare än marxismens grepp eh, i början av 70-talet. Och som argument för det så kan man ju säga då att eh, alltså, till exempel marxisterna hade aldrig... De påstod aldrig att de var administratörer. De, påstod, de, de, de stack aldrig under stol dels med sin politiska hållning och dels med att de hade fiender. Och att de där fienderna skulle de behandla ovarsamt kanske. Alltså de var väldigt de var öppna, de var ideologiska och de var raka. Och dessutom en intressant grej med marxisterna var att man kunde diskutera med många av dem för de var ganska intellektuella även om de kanske hade förläst sig på Luca Tranat men, men med mångfaldsentouraget är det egentligen är annorlunda och det är mycket värre vi har alltså vi har så mångfaldskonsulter och vi har mång, ett, ett mångfaldsentourage det fanns aldrig några, mm. några konfliktkonsulter när marxisterna hade makten Marxisterna, de, de fusionerade aldrig med staten. De fusionerade aldrig med staten och de skulle inte vilja göra det heller. Eftersom de såg den kapitalistiska staten som sin fiende. Men alltså, vad som har hänt är att, att, att mångfaldsideologin har växt samman. 
Det har liksom sjunkit in i själva statens DNA. DNA-struktur och blivit en del, en del av ett administrativt etablissemang där de inte längre erkänner eller ens begriper att, att det de förespråkar är en radikal ideologi. Det handlar inte om att de sprider ett nytt datasystem som alla behöver. Det handlar om att de sprider en radikal ideologi och att de på så vis också är starka motståndare till alla andra typer av ideologier. Mm. Och man gör detta med en naivitet som är himmelskriande helt enkelt. Så att därför menar jag att multikulturalismen idag är mycket starkare och mycket farligare än vad marxismen var på 70-talet. Faktiskt. Och de håller akademin som gisslan? Ja, det gör de. För att ja. några ska få makt och inflytande? Just det, och pengar. det gör de. Det gör de. Cyniskt kan man tycka. Ja, det är fruktansvärt cyniskt. Men det är egentligen inte... De är inte cyniker tror jag, de är inte, de är inte så begåvade. Jag tror, att de, jag tror att de drivs av en genuin känsla av, av att det de gör är, är gott. Det är precis som hela värdegrundsjargongen. De som håller på med värdegrund, det är inte så att de, är inte, de är nog inte giftiga inuti utan det är bara att de är naiva. De förstår inte att, att en värdegrund de förespråkar är identisk med deras egen uppfattning. Mm. Och det, är ju, det räcker med att säga det för att förstå att, att det finns att det här inte att det här är, är farligt ur demokratisk synvinkel. Du Göran, jag tänker att vi ska titta på konsekvenserna lite av det här också. Efter att den här implementerades då så erbjuder Lunds universitet ett kandidatprogram i mångfaldsutveckling mot studenterna. Programmet heter på engelska Equality and Diversity Management. Lär studenterna hur man på dagens arbetsplatser kan arbeta med mångfald, service och utveckling. Vem kan du rekommendera den utbildningen? Ja, vill jag ska vara ironisk? Du får välja. Ja, jag, jag kan faktiskt vara, för det är så lätt att det är så lätt att raljera och det, då kommer man undan och då kanske man aldrig ställer de, de viktigare, viktigaste frågorna. Jag vill inte rekommendera den utbildningen till någon. Du läser vidare här på Linnéuniversitetet i Växjö. Mm. Erbjuds en kurs i bemötande av heterogena studentgrupper. Ja. Vidare sägs där att det är individen själv som definierar sin etniska tillhörighet. Mm. Hur ska man förstå det? Ja, det går inte att förstå för det är ju helt det är fullständigt vansinnigt. Va? Mm. Jag, jag kan inte definiera min etniska tillhörighet. Jag kan inte säga att jag kommer från Holland plötsligt. Jag skulle kunna säga det. Och det är möjligt att jag skulle kunna få ett jobb på ett universitet om jag var tillräckligt stålig. Va? Det är väl det det handlar om. Men, men, men om du åker tunnelbana i Tokyo blir du väl Japan? Ja, det är ju det. Va? Vem var det som sa det? Var det vem var det som sa något sånt om Sverige? Det var väl Åsa, Åsa Romsson. Just det, man, mm. man, precis. Jag tror inte riktigt det är så. Jag tror att vår, jag tror att vår kulturella tillhörighet sitter lite djupare. Så, mm. Men den är ju också den postmoderna. Att man ser hela världen som en kulturell postmodern supermarket va? där man bara, man bara liksom eh, flackar omkring va? och plockar åt sig kulturella liksom, paraphernalia här och där efter eget skön. Så blir jag, nu är jag japan och när jag inte är i Japan så, så då är jag något annat och sen är jag hit och dit. Jag kan, jag, jag, I min nya bok som eh, jag kan nämna i slutet kanske, den, eh, där, där eh, tar jag upp ett, ett massmail som jag fick när vi bodde i, i Bangkok. Det var några det var ett, ett par eh, rätt trevliga men de skulle sedan flytta till eh, vet inte var det var, Ecuador och sen eh, så skrev de att eh, vi har några kinesiska eh, vi, vi har ett, ett Chinese 
Chinese cupboard, Chinese bed table. De hade lite kinesiska grejer som de ville sälja då, eller avyttra i princip gratis. För att nu skulle de flytta till Ecuador eller vad det var, eller Peru. Och när de flyttade till Peru då skulle de naturligtvis köpa på sig lite peruanskt paraphernalia, va? lite peruanska grejer som man kan pråla med i sitt vardagsrum. Va? Men sen när man flyttar från Peru då slumpar man bort det och skickar man ett massmail till The Gated Community där man bor där bland FN-folk. Så att det, är liksom en, det är liksom en kulturell... Man, man, man vandrar runt med, med, en, med, en, med en halvkvävd jäspning runt på jordklotet och har lite kinesiska kinesiska sängbord och sen säljer man dem eller slänger dem eller bränner upp dem för de betyder inte ett skit va? Mm. det är bara att man har, det är ingenting som ingenting är på riktigt va? samtidigt så, så utsätter ju de här, den här globala eliten utsätter ju vanligt folk Trump-väljare och andra för de mest svidande förmjukelser mm. och, och liksom den här arroganta attityden gentemot människor som faktiskt har en en kultur omkring sig som de aldrig vill lämna. Va? Eh, så att, här måste jag ja. få se till dig igen en, ja, okay. en rolig passage. Mm. Eh, du skriver så här. Mångfald i högskolan vill inte välja utan låter sig syns det ledas av sin känslomässiga övertygelse. Det handlar inte om idéer och vad de betyder. Om exempelvis etnicitet är bra eller dåligt. Det handlar om geografi och den etniska kompassnålen hamnar på oväder när det gäller oss. En infödd svensk som vill känna igen sig i ljushyade identifikationspersoner är en multikulturell komiker. Jag måste gå tillbaka till här också och fortsätta nu med Linköpings universitet. Där sägs det så här. Man ska kunna uttrycka sina åsikter även om dessa kan uppfattas som obekväma mm. å ena sidan. Mm. Å andra sidan, anställda eller studenter kan uppleva sig kränkta genom att andra anställda eller studenter utnyttjar sin yttrandefrihet. Just det. På Linköpings universitet så framhåller man att det är ett icke-konfessionellt universitet Just det. som vilar på vetenskaplig grund. Just det. Samtidigt så har man ett bönerum stående där. Mm-hmm. Det är återigen det här med, med man får inte ihop det. Nej, man får inte bra. Min nästa bok ska heta Man får inte ihop det. Tack så mycket. Det var, var, var de här, vad de här personerna gör att de, att de, de ger fullständigt tusan i principer. De, de säljer precis vad de vill. Va? De, om det handlar om fel religion, om det handlar om fel människor som vill använda sin yttrandefrihet så, så finns ingen yttrandefrihet. Jag har en kär människa i min närhet som, som gärna pratar om tolerans, att man ska inte förmjuka människor. Samtidigt så kan hon ju gå loss mot Donald Trump till frukost hur ofta hon vill va? Och då frågar jag liksom, okej, okay, vad finns konsekvensen i detta? Men då får man ju inget svar, utan då får man bara en, en indignerad blick. Ungefär som att man, är, man förstår inte hur allvarligt det är. Va? Så att, men det här är ju den fråga vi måste upprepa och upprepa och upprepa med en papegojas envishet. Om du pratar om tolerans så måste det väl rimligtvis gälla alla. Va? Om du pratar om att det ska vara ett konventionellt icke-konfessionellt universitet så gäller det rimligtvis alla religioner eller hur? Du kan också säga så här, jag vill att vi ska ha muslimska bönerum på alla universitet, men vi ska inte ha rum, det har vi aldrig behövt om vi tänker oss vi ska inte ha rum 
där kristna eller buddhister kan dra sig tillbaka och sitta och, och liksom meditera eller vad de vill. Det kan du säga va? För det är ett logiskt påstående. Men man kan inte säga så här att, att man kan också säga att jag tycker illa om Trump. Han har ingen yttrandefrihet och jag kan skälla på honom hur som helst. Jag kan skälla på alla konservativa politiker och Jimmy Åkesson och så vidare. Men ni får inte skälla på de politiker som jag tycker om. Det kan man säga. Va? Men det är ju inte, då pratar man ju inte om principer. Då pratar man inte om yttrandefrihet. Ursäkta mig. Då pratar man om följande. Det jag tycker om ska ni ge fan i. Men det jag ogillar säger jag vad som helst om. Och ni kan inte hindra mig. Och det här faktiskt, Rasmus, det här är ju ett naket maktspråk. Och det är ju begripligt. Det begriper jag också, det begriper du också, det begriper alla människor. Men det, det, det sorgliga här är att vi har människor som eh, prålar med, med tolerans. De prålar med eh, att vara förstående, mjuka, ödmjuka, empatiska. De lägger huvudet på sne. Om du frågar vad klockan är va. Men samtidigt under ytan så finns det det nakna maktspråket. Det de gillar, det, det får ni inte röra. Men det de tycker illa om kan man behandla hur illa som helst. Det har liksom ingen betydelse. Så att det är det här mm. som pågår va. Man, man, och det är det jag skulle vilja sammanfatta egentligen alltihopa med. Att identitetsvänstern vet inte vad politiska principer innebär. De vet inte heller vad politik innebär. De vet bara en sak. De vet att de har rätt och alla andra har fel. Mm. Och det är den tragiska summeringen av alltihopa. Ja. Du skriver så här. Multikulturalismen leder varken till tolerans eller till integration. En dyster konklusion. Mm. Så här skriver man i den här rapporten också. Kvalitetsbegreppet är inte konstant utan variabelt. Ett, ett land har en annan syn på vetenskap än ett annat. Och kvaliteten är också variabel över tid. Du skriver du, det låter tolerant men är dyrköpt. Något vi inte kan precisera, mångfald, ger något vi bara har vaga föreställningar om, kvalitet. Och de applåderar ut i mörkret. Mm. Just det. Alltså vetenskapligt, det här, eller, det här är ett universitet du pratar om. Ja, det och det är en rapport som har haft genomgripande... Ja, den, den ledde till... Alltså när den kom ut så kunde man bevittna ett, ett, genast ett svansande och ett fejande och ett fixande och ett skrivande på alla universitet i hela Sverige. Det var en ukas som, som, som det var liksom man slog i klockorna från Luleå till Smygehuk de akademiska klockorna och flinka administratörer och dekaner de, de liksom sprang benen av sig för att uppfylla den socialdemokratiska ukasen och jag vill också säga här att, att vad jag också förundrades över det var den, den akademiska osjälvständigheten inför allt det här alla dekaner, alla rektorer det finns ett undantag. Jag tyckte Göteborgs universitet, deras mångfaldsplan, den, var, den försökte hålla emot. Det var en känsla jag hade. Så kudos lite grann till Göteborgs universitet, då i alla fall. Mm. Men i övrigt så var, så var undfallenheten helt öronbedövande. Och det fanns liksom ingen... Det fanns ingen, det var ingen det var, alltså man hade, skulle kunna förvänta sig någonting sånt här, va? Att att universiteten hade svarat tack för, er, tack för den här rapporten tack för att ni har skickat e-mail till oss där ni ber oss 
fundera kring detta. Tack för att ni erbjuder 2,5 miljarder till de universitet och högskolor som, vi, som visar fram fötterna i mångfaldsarbetet. Tack så hemskt mycket. Det låter väldigt intressant. Problemet är bara att vi är ett universitet och vi har ju andra principer än politisk underkastelse, till exempel intellektuell autonomi. Så don't, don't call us, we will call you. Och det skulle de aldrig göra sen utan så skulle de bara skratta åt det där och säga titta där, den politiska makten försöker styra oss. Jag hade drömt om detta och önskat att någonstans, någonstans skulle, det, skulle ett universitet säga thanks but no thanks. Va? Mm. Men det skedde inte någonstans vilket visar på att den, den svenska högre utbildningen helt saknar motståndskraft mot ideologiska påtryckningar från den politiska makten. Jag vill också säga, jag vill också nämna här eh, Lennart Lundqvist som tyvärr inte finns längre, en fantastisk eh, akademiker från Lund. Han, han sa så här att, eh, att eh, universiteten är ett lackmustest på ett samhälles motståndskraft mot ideologiska påtryckningar. Mm. Mm, så han. Och så sa han, om ett universitet inte kan stå emot ideologiskt så kan man nog utgå från att det finns inte friheten någon annanstans heller. Och det utifrån den, den kompletta undergivenhet och inställsamhet, flagranta inställsamhet hos den totala akademiska eliten i Sverige så kan man ju dra slutsatser att den svenska kulturen fullständigt saknar självständighet gentemot den politiska makten. Punkt. Mm. Eller? Ja, jag konstaterar att de inte kan skriva heller de här Nej. mångfaldsrapporterna. Det saknas ändelser, särskrivningar, osammanhängande. Ja. Hur kommer det sig? Ja, de kan ju inte skriva, det är väl det. De, de är okunniga och det var ju bara, de var bara satta att exekvera politiska mål mm. och då blev det så. Du, det finns ju många förlorare här då antagligen men en grupp som förstås är uppenbara förlorare är studenterna mm, exakt. som har svikits mm. av mångfaldsdiskursen. Ja. Istället för att visa dem hur man kan tänka talade de om för studenterna vad de ska tänka. Eh, och du skriver att studenten bör inte primärt uppmärksammas för sitt lidande utanför sina bedrifter. Just det. Eh, också den här bristen på definitioner att det du skriver så här, för att något ska bli föremål för engagemang eller animositet måste det först definieras. Mm. Detta skiljer en, en akademi från en kyrka. Just det. Just det. Um, det var det jag pratade om innan, att man, man hade en... Man, 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 man definierar, kan inte det riktigt definiera det va? Um, men, men ändå så applåderar man rakt, man applåderar rakt in i mörkret. Vi vet inte vad det är, men det är jävligt bra. Det, och det här, är ju, det här är ju som jag sa tidigare men jag kanske inte kunde förklara det riktigt. Det här är ju i grund och botten en religiös inställning. Va? Eh, en, eh, alltså en lärjunge som är extatisk betraktas mm. som... Den, om den lärjungen säger man att han har förstått. Att han vet inte ett smack. En professor som är kritisk avfärdas som okunnig eftersom man inte tycker om det. Förstår du? Eh, så att det här visar ju att, att den höga utbildningen ur den här aspekten är i klorna på ett, på ett utpräglat religiöst synsätt va? som inte har någonting med kritisk reflektion och akademi att göra. Och jag pratar inte om någon sekt, religiös sekt. Jag talar om den högre utbildningen. 
I ett av, de mest, ett av de mest sekulära länderna i världen, nämligen Sverige. Jag låter kanske som en domedagsprofet, men det är så här illa. Det är fruktansvärt illa. Det är liksom... Akademin styrs av dilettanter. Och människor som inte borde vara där. De, de, de intellektuella, jag vet inte vad de har tagit vägen. Du skriver en sorts sammanfattning också här. Jag har försökt visa att mångfaldsideologin legitimeras genom att framställas som något självklart, vilket den inte är, som naturvetenskap, vilket den inte är, som en informationsfråga, vilket den inte är, och som nära kopplad till internationalisering, vilket den inte är. En fyrfaldig fördjugenhet här då. Mm-hmm. Just det, just det. Om du var utbildningsminister, Göran... Vad skulle du göra idag då? Om jag var utbildningsminister, ja då skulle jag inte ha tid att sitta här tror jag. <laughs> mm. om jag. Om jag var det så skulle jag... Eh, ja då hade man fått sätta sig ner och se över den höga utbildningen väldigt noggrant. Eh, jag hade väl kanske lämnat naturvetenskapen i fred. Eh, för de verkar ha gått relativt fria från... Postmodernt nonsens och multikulturella galenskaper. Utan där, där är det liksom andra, andra premisser som gäller. Jag hade försökt helt enkelt eh, återskapa en akademi så som den var tänkt. Alltså ett, ett, ett område där man främjar eh, helt enkelt oberoende forskning. Där, studenter, där man lär studenterna. Om rätt och fel. Om gott och ont. Man lär inte dem att vara goda. Eftersom alla, och det här tycker jag är en viktig aspekt. Och det här förstår ingen av de här personerna som tillhör det här multikulti-entouraget. Ingen politiker i världshistorien har någonsin sagt Okej, okay, jag erkänner. Det jag håller på med det är inte gott utan ont. Till och med Mussolini var övertygad om att det han gjorde var gott. Till och med Hitler. Han var oerhört övertygad om, kanske över, mer övertygad än Löfven, om att det Hitler gjorde var väldigt bra. Alltså det, är, det, är, det är helt enkelt omöjligt att föreställa sig en person som drivs av värderingar som den personen inser är onda, va? eller dumma, eller eh, leder till fördärv. Så att när, när de här mångfaldskorriferna nu, nu leds av alla, dessa, av alla dessa goda värderingar. Av en värdegrund som är så fin, så tolerant, så öppen, så känslig, så trevlig. Och framförallt så god och så moralistisk. Så, så förstår de inte att de öppnar, de öppnar spjällen för precis vad fan som helst. De kan inte, de kan inte ledas av goda värderingar. För det, gör, det gjorde även Hitler helt enkelt. Mm. De måste ledas av principer. Politiska principer. Och principer som öppenhet till exempel och demokrati. Alltså hela den här, den akademi vi har idag, den har havererat. Det handlar inte längre om kunskap, det handlar om att vara godast. Det är det som på engelska kallas virtue signaling. Det handlar inte om att jag har rätt, det handlar om att jag är finare än du. Jag är godare än du och jag kanske också, jag lider mer än du. Mm. Du har haft svårare än du. Va? Men, ja. Men du kritiserar ju den här också spegelidén att jag, jag måste kunna identifiera mig med, med, med min 
lärare till exempel. Ja, just det. Är det inte rimligt att man, att någon, att man har någon som liknar mig? Varför då? Det förstår jag inte alls. Um, nej, men det är ju... Det, alltså, det där har ju... Har, det finns ju många exempel på där multikulturella... Alltså, till exempel... Det finns det som heter Afro, Afrocentric Schools i USA, va? Där man... Det är en skola för bara för svarta, helt enkelt. Där man då ska... Um, vad ska man säga to centralize the experience of the black person till exempel va? och det kan ju låta trevligt och så vidare va? Men, men problemet är att, att om man, vad man då gör är att man tummar på eh, principer till exempel som meritokrati va? man vill hellre ha en svart lärare som kanske inte är så duktig kanske inte har eh, betyg eh, men den här personen har samma hudfärg som jag och kommer från samma land och eh, kanske samma religion. Och jag kan identifiera mig med den här personen. Mm. Men den här identifikationen, dels är det en jävligt stereotyp. Va? För den utgår från att alla människor från till exempel alla muslimer kan identifiera sig med varandra. Va? Men det finns ju sunni och shia. Va? Och alla, alla människor från Syrien, det, så är det ju naturligtvis inte. Va? Och återigen skulle man applicera den här, den här idén på Sverige, då skulle ju alla människor... Till, höger om, om, till vänster om nationella motståndsrörelsen skrika högan skiva. Eftersom det kan vi, så kan vi för fan inte hålla på. Jag menar om inte vi kan hålla på att identifiera oss med vita personer då är det väl horribelt att andra ska göra det. Om vi, om vi är vaksamma inför fascistiska reaktionära ståliga tendenser i, i, i Europa och i Sverige varför ska vi då vältra över det på människor som kommer från andra kulturer? Det är hårresande och det är oförskämt och det är rasistiskt. Så att den här... Uh, vad som då händer är att man med den här centreringen att man ska umgås och kanske undervisa som människor som liknar sig själv det innebär ju att man, att man tummar på akademiska principer mm. för att man ska sitta öga mot öga med en lärare som ser ut som jag men som kanske inte kan undervisa och det finns ju också många det är också ironiskt, det finns ju många, många, många exempel här skriver man inte om men många svarta föräldrar som säger det att över deras döda kropp skulle de skicka sina barn till en afrocentrisk skola. Mm. De, vill ju, de vill ju för fan ha de bästa lärarna. Sen får lärarna vara vita eller gula eller, eller röda. Det spelar ingen roll. Va? Mm. Så, att, så att vad man då gör är att man, man bortser ifrån att det finns... Liksom det här är ju också rasistiskt. Att man utgår från att alla svarta människor de är ju fullständigt fan högre utbildning. Mm. Eller liksom excellens eller kommer in på Harvard. Eller liksom, de vill bara ha, ha kulturell centrering. Mm. Det tror fan de inte vill. De är lika, lika ambitiösa och många av dem har samma, samma goda tankar om sina barn och deras karriär som vem som helst. Va? Mm. Det är en stereotyp liksom offermentalitet som man vräker på svarta eller på muslimer. Va? Och så sitter man och myser av sin kulturella godhet och generositet. Men det är bara det är oförskämt och det omvänder rasism och allt det här. Apropå svarta människor, jag tänker vi ska påminna oss Martin Luther Kings ord. Han önskar att hans barn will be judged not by the color of their skin but by the content of their character. Just. Hans dröm, Martin Luther Kings dröm förefaller avlägsen. Ja, han det han säger, han är ju en hjälte. Han säger han, han pratar ju om det här eh, colorblind colorblind society. Han är ju nu eh, överspelad skulle man kunna påstå mm. inom identitetsvänstern. Jag tar upp det här ibland. För människor som har, har den här läggningen. Och de har ju naturligtvis inget svar. För de är ju lika besatta av hudfärg som någon annan. Va? 
Så att, och det är ju, det är ju den, den stora ironin att vi har nu alltså en, vi har rasister som pratar om hudfärg hela tiden. Så har vi multikulturalister som pratar om hudfärg än, nästan ännu mer. Vem är det då som säger att hudfärg spelar ingen roll? Ja, det är Martin Luther King och jag och några andra. Va? Och, och de här multikulturalisterna de säger, att, de säger att hudfärg spelar ingen roll. Det säger de va? Och att de arbetar mot, mm. mot fixering vid hudfärg. Men i praktiken så upprätthåller de det hela tiden och hela tiden och hela tiden. Mm. I praktiken fick du sparken från Malmö högskola om man analyserar det identitetspolitiskt. Alltså jag, har inte, jag, har inga, jag har inga bevis för att jag fick sparken um, för boken jag skrev. Men jag, det finns en indiciekedja som är ganska lång och ganska heltäckande. Och um, det ledde också till att uh, Academic Rights Watch, de tog upp mitt fall och kom fram till att här finns en indiciekedja som är, som är ganska som är ganska uppseendeväckande. Jag jobbade som, innan jag, innan jag blev av med jobbet plötsligt så jobbade jag som, som chefskoordinator mellan Malmö högskola och ett stort universitet i Hongkong. Och jag hade fått uppdrag, uppdraget av min dekan på Malmö högskola. Spelar ingen roll vad han heter. Han är ganska insignifikant. Hur som helst... Sen kom jag hem och han ville ha ett möte med mig. Jag trodde vi skulle bara prata om ditt och datt. Men då började han angripa mig på alla möjliga vis. Och det här var strax efter den här boken hade kommit ut. Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster. Ja, han attackerade mig på klassiskt vis. Utan att ange källor, utan att ange vem det handlade om. Det fanns omfattande kritik från studenter. Det fanns omfattande kritik från kollegor. Det gjorde det inte naturligtvis, utan jag visste att han gör och det, hans förstod att jag såg det också. Men så var det neddragningar och sen, så, sen var det så här att eh, många människor som var stod nära eh, ledningen inom institutionen för eh, socialt arbete eh, på Malmö högskola. Många av de personerna blev eh, borttagna från den krets ur vilken man sen skulle hitta människor som uh, var tvungna att sluta. Alltså det fanns ekonomiska neddragningar. Det är inget man kan säga någonting om. Men det sätt som man då uh, plockade undan personer som var mer eller mindre kompisar med institutionsledningen uh, det väcker ju frågor då som uh, det brukar heta. Och, så jag tror att det finns, det finns en, en lång indiciekedja uh, kring det här som är väldigt intressant och som jag tror som ger mig anledning att tro att det var min kritiska bok som kritiserade Malmö högskola ganska kraftigt men även Malmö stad som vi då bygger på de här multikulturella principerna att det var detta som gjorde att, att de var tvungna att bli av med mig helt enkelt mm. och vad jag gör det tycker jag är lite tråkigt alltså jag är ingen, jag är ingen viktig person och min, min fördata dekan är inte heller viktig vi är bara brickor i ett spel och vad vi har här så att det här är ingen personlig vendetta eller något sånt. Så jag vill egentligen inte prata mycket om det här. Men, men vad vi ser här det är ett samhälle och en kultur. Och inte minst en akademisk kultur. Som eh, inte fungerar riktigt som den ska. Alltså där människor som skriver en bok som faktiskt är viktig. Och som gör det eh, fullständigt självständigt. Utan stipendier eller någonting. Mm. den personen borde ju rimligtvis bli för uppskattning och inte bli av med arbetet men det pekar ju på en, en, en likriktning och en, en antiintellektualism och en, en opportunism och inställsamhet som 
man inte borde förknippa med högre utbildning. Men, men, så att det, är ju, det är ju egentligen en... Som du nämnde i början, det finns ju en tragik i det här naturligtvis. Mitt, mm. mitt i den humor som jag försöker uttry- ge uttryck för i min bok mellanåt också. Du, en kritik från vänster eh, är ju under, under rubriken i boken. Mm. Du tar upp den här, eh, som du menar, framgångsrika försonen mellan mångfald och nyliberalism. Ja. Och där vill jag också citera dig igen här. Good for you, gratulerar nyliberalen när någon gjort sig en hacka på andras bekostnad. Bra för dig, men dåligt för oss andra. Kul för er, lyckönskar mångfaldsförespråkaren när en etnisk grupp tillskansat sig speciella rättigheter. Kul för er, mindre kul för oss. Båda bjuder upp till kamp om kadavret efter det gemensamma. Och du skriver vidare om armkroken mellan mångfald och nyliberaler. En allians mellan en absolut förvirrad vänster och en absolut målmedveten höger. Mm. Mångfald är den akademiska versionen av make-up. L'Oreal med en fotnot. Kvalitetstiden ägnas åt dansande dervischer och exotisk konst. Och barnen talar tvåspråk, men inte sitt modersmål. Det är lite av en dystopi där också. <laughs> Men, ja, nej, men det, är ju en, det är väl en dystopi, men det är, det är ja, vilket, av, vilka, vilket av de här grejerna vill jag ska plocka upp? Om du förklarar det här då med ditt vänsterperspektiv då? Ja. Eh, Varför är det det? Ja, alltså det är ju ett, det är ett vänsterperspektiv. Eller jag är egentligen inte, jag har aldrig varit en testhuggare, jag har aldrig varit marxist. Jag är väl egentligen, jag, jag skulle kunna betrakta mig som en ledsen socio, va? Eller vänsterliberal, va? Eller konservativ kanske någonstans också. Men, men, men alltså en människa som, som tycker att välfärdsstaten är bra. Eh, staten, är, staten är bra. Det samhälle vi har byggt upp är bra. Den modernitet vi har är bra. Eh, den gemenskap som vi kunde känna under det socialdemokratiska projektet i många, under många år. Jag tycker inte det är så dumt. Eh, men alla de här... Alla de här principerna, alla de här, alla de här människorna som sakta drog åt samma håll i Sverige. De har nu, deras ättlingar har nu gjort eh, tvärtom och har börjat hylla idéer som den klassiska vänstern hela tiden kämpade emot. Va? Man har börjat hylla skillnad mellan män och kvinnor, separata badtider. Um, kyskhet bland kvinnor va? det räcker med att gå tillbaka till 70-talet så hade varenda svensk feminist ställt sig upp och skapskrikit i fasa inför den här, det här modesta modet som nu sprider sig bland kvinnor när jag bland, uh, går över kyrkogårdar när jag promener- ut och promenerar och då ser jag namnet på alla de människor som har legat här höga låga stinsar, målare och vad de nu har. I en del yrken känner man knappt till längre. Va? Och då vet man att alla de här människorna som låg här de drog sakta och försiktigt åt ett och samma håll. Mer modernitet, mer frihet, mer jämlikhet, eh, mer demokrati, mer makt för kvinnor. Va? Det fanns ingen mångfald. Det fanns en överenskommelse om att vi alla måste försöka vandra åt samma håll. Detta skapade inte åsiktsförtryck. Detta skapade inte fascism. Det skapade frihet. Och det skapade demokrati. Och nu när jag går över kyrkogårdarna så känner jag ibland att jag nästan... Jag kan ibland stanna liksom och, och stå inför de här gravarna och, en stund. Och jag känner skam 
Trots att jag inte är en av dem menar jag som sviker den klassiska socialismen och klassiska, de klassiska liberala värdena. Men jag känner ändå skam att vi inte längre eh, lyssnar på eh, de, de värderingar som den klassiska Egentligen den klassiska befolkningen, den tidigare befolkningen i Sverige, stred för. Vi har gått politiskt vilse och identitetsvänstern har gått mer vilse än någon annan. Jag tänker jag måste ta upp det här att du har ett sätt uttrycka dig som är lite ovanligt för en akademiker. När vetenskapligheten kläs i ett rätt så prunkande bildspråk. Varifrån kommer det? Du vet, jag faktiskt inte riktigt. Jag, är, jag vet inte. Jag är, jag är väl akademiker men jag tycker också om att formulera mig... Man, man, man kan inte man, man läsa inte tråkiga böcker Böcker måste vara roliga att läsa Det finns en del akademiker som tror att Bara jag skriver tillräckligt knastetort så är det djupsinnigt mm. Det är klart att det är det va? Man tror att, man tror att Oscar Wilde Han var inte så djupsinnig för att han Han var en fruktansvärt begåvad ordmänniska Men han var både och liksom Jag vill inte jämföra mig med Oscar Wilde naturligtvis Men, men man måste man måste ge bilder och man måste försöka beskriva det man gör. Och metaforer och bilder eh, berikar texten, tror jag. Och det, så jag tror att det är viktigt. Och om jag har fått det någonstans ifrån så är det väl från min, min mamma och pappa där hemma. Pappa var, eh, pappa var lärare i litteratur och engelska så att han var en, en mm. sann humanist. Helt ointresserad av politik dock. Du är ju verksam vid högskolan i Trollhättan. Högskolan Väst. Ja. Därifrån är det inte långt till Kronogården. Kan man göra någon sociologisk analys av Joakim Lamotts möte med invånarna där? Ja, det skulle man väl kunna göra. Men en, en tråkig sak som jag måste faktiskt nämna här är att, att det, det är ju inte långt emellan Högskolan Väst och Kronogården. Men det, det, det sker nästan aldrig några diskussioner bland oss akademiker om Kronogården. Det är som att det finns inte bara vattentäta skott men det är som att kronogården inte existerar helt enkelt. Och det gör ju mig naturligtvis besviken och ibland också lite upprörd att det finns ett samhällsproblem som är ganska akut. Va? Och jag jobbar själv inom institutionen för individ och samhälle. Alltså det handlar om, om att undervisa i socialt arbete och socialpedagogik bland annat. Och för oss är ju de här frågorna inte bara intressanta utan akuta. Och det är ju dessutom det, är ju dessutom det som våra studenter omedelbart kommer att möta när de kommer ut. Va? Men det, det, är som att, det är som att vi kan och får och vill inte beröra de här frågorna som, är, som återigen är av akut intresse för oss som akademiker. Och det här gör mig, gör mig besviken och jag förstår inte varför man... Det är ungefär som att skulle man nämna kronogården, överhuvudtaget nämna det och jag menar Gud förbjuder ha ett seminarium eller en diskussion om vad som, på, om vad som, <coughs> vad som pågår i, i detta, detta, denna plågade del av talheten så skulle man kanske riskera sitt akademiska rykte eller få, få, få en stämpel att man var politiskt obekväm. Men det handlar återigen, det handlar precis som i min bok, det handlar om att vi måste se sanningen i vitögat. Vi måste se vad som pågår. Det finns nämligen, postmodernismen är på väg ut gudbevast. Det finns nämligen saker som pågår. Och vi kan inte undgå det genom att, genom att blunda för det. Så att vänstern står egentligen nu, identitetsvänstern står egentligen nu 
De, de står inte öga mot öga med Joakim Lamott och med Jimmy Åkesson. De står öga mot öga med sitt eget självbedrägeri. Och de måste nu come to terms. De måste nu göra upp med eh, sitt eget kopiösa intellektuella misslyckande. Och sitt mm. eget intellektuella bedrägeri. Och sin egen intellektuella oförsiktighet. Du, framåt här, du skriver då på en ny bok också. Vad är, när kommer den ut och vara? Vad är titeln? Ja, den boken kommer ut, den kommer ut på Routledge nu senare i år. Och den boken den bygger också på Orwells Notes on Nationalism. Jag har, vad jag har gjort i den boken är att jag har försökt föra samman de här båda begreppen. Negativ nationalism och... och Transferred nationalism Alltså den negativa nationalismen Och överförd nationalism Jag har fört samman dem Och hittat på ett eget begrepp Alltså en slags nationalism Som exotifierar Som hatar den egna kulturen Och som gör detta Med en känsla av Inte sexuellt välbehag Men ändå en slags känsla av elevation Eller att man känner sig belåten och glad Och Alltså ett, ett, ett självhat som inger en känsla av välbehag va? Samtidigt som man älskar allting som är på andra sidan, andra sidan kontinenten Andra sidan jordklutet Och det här kallar jag då för masochist nationalism Alltså någon masochistisk typ av nationalism Självhatande, exotifierande En överklassig national, självhatande nationalism där problemen är rent fiktiva. Det finns ingen, ingen verklig grund för självkritiken utan det är bara något man har hittat på eftersom det, det är helt enkelt det passar sig bra när man har middagar på söder med ens vänner inom den mediala eliten att gå loss i någon slags i en eller annan typ av självförmjukelse, kulturell självförmjukelse. Mm. Vad sig det gäller folkdans eller vad det, kan, vad det nu kan vara. Och den boken, den, den heter på engelska Masochist Nationalism och som underrubrik eh, Multicultural Self-Hatred and the Infatuation with the Exotic. Sen har du också samarbete med Tino Sanandaji en rapport. Just det, den har redan kommit ut. Den kom ut på svenska. Jag la ut den Ja, tyvärr lyckades jag inte få en, någon svensk eh, akademisk tidskrift att nappa. Men det är alltså en uppdatering av Bråstudien från 2005. En 36-sidigt arbete som vi gjorde tillsammans. Tino gjorde, eh, var oerhört behjälplig under det här arbetet. Och, eh, så den, den finns ute på svenska på min hemsida. Den kan man bara gå, gå in och plocka ner. Eh, den t- har också eh, kommit ut eh, omedelbart faktiskt i den... I en amerikansk akademisk tidskrift som heter Society. Och, så den kom ut i januari. Och det är alltså helt enkelt en, en deskript, rent deskriptiv, utan några åsikter, en rent deskriptiv studie som bygger på Brås eget material som jag hoppas man kan lita på för övrigt. Och material från SCB, befolkningsstatistik från SCB och Brås eget material som visar på... Helt enkelt sambandet mellan etnisk tillhörighet och kriminalitet i Sverige. Så att det, är en, det är en het potatis. Och jag fick påtryckningar för både från höger och vänster när, jag arbetade med den, när vi arbetade med den här. Folk sa liksom att ja, men det här stödjer ju inte det, det som vi vill få fram. Och då sa jag bara det att jag vill inte få fram någonting. Det jag vill få fram det är hur det ser ut. Och hur det sen ser ut är jag helt ointresserad av. Va? Och så att, men, men de data vi har nu är... Viktiga och 
ganska oroväckande skulle jag vilja påstå vad gäller kriminaliteten i Sverige. Och jag vill också säga att, att eh, den kom ut på, på engelska nu i kom ut i USA för några veckor sedan och den, det, den har också tagits upp i Fox News för några dagar sedan igår faktiskt så att det kan nog bli en internationell diskussion kring det här det finns ett stort intresse för Sverige internationellt faktiskt och um, sanningen är färgblind som Martin Luther King sanningen är färgblind som Martin Luther King helt enkelt och jag vill säga det att vad gäller den här rapporten så är det ju det är enormt viktigt om vi vill skapa ett bra samhälle och också om vi vill få ner kriminaliteten och om vi vill skydda de som är offer för kriminalitet och också försöka få kriminella på bättre banor så måste vi veta hur det ligger till. Mm. Så att det är egentligen det enda. Det var, det var, det var ett rent vetenskapligt arbete jag gjorde. Mm. Och, eller som vi gjorde, jag och Tina Sanandaji. Så, att, ja, så ser det ut. Så att, det är mycket på gång. Jag går tillbaka till din konklusion här. Du skriver... Det allt överskuggande intrycket är att mångfalden är något annat än vi tror. Därför är dess samhälleliga effekter inte heller de vi hoppas på. Jag kommer att tänka på Harold Pinter och Svenska Akademins prismotivering till honom. Minns du den? Nej, kommer jag inte ihåg. Pinter fick priset för att han i sina dramer frilägger avgrunden under vardagspratet. Du skriver i prosa men man har lite samma känsla av schakt där på något sätt under. Mm. Det svenska samhället har fått en trojansk häst över tröskeln. Vad ska vi göra med den hästen? Jag vet inte. Lära den grekiska. Jag vet faktiskt inte riktigt. Vi har nu haft den här ideologin under lång tid. Ja. Så att, Är det den hästen som galopperar mot patriarkatet förresten? Vi får sätta på en grimma. Vi får sätta på en grimma på den trojanska hästen. Eller, eller oss själva ännu större skygglappar. Ja, en grimma på den trojanska hästen eller ännu större skygglappar på oss själva. Och då tror jag grimman är för dem faktiskt. Nyutgåvan av Göran Adamsons bok Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster kan inom kort köpas på www.vulkanmedia.se Tack för det här samtalet Göran. Tack så mycket Rasmus. Och tack till dig som har lyssnat. Om du har stått ut med bristen på mångfald. Om du kan bortse från det problematiska i att två vita män har tagit plats i eten så här. Och trots allt kan se något positivt i programmets existens. Kanske för att du värderar idémångfald och ett fritt tankutbyte. Så får du gärna stödja oss. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Andra alternativ är Paypal och att sätta in pengar på bankkonto 5398-33-462-19. 5398-33-462-19. All information om donationer på antipodden.se. Tack på förhand. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!